0: Buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, una nueva aventura misionera. Empezamos, como hacemos siempre, saludando a nuestros colaboradores. Hoy está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bueno, como siempre vamos a mandar saludos. Nos vamos a Madrid. Allí eh, vamos a mandar un saludo muy fraterno a un matrimonio misionero que se llama José Antonio Rodríguez y Susana Hernández, que estuvieron en República Dominicana eh, haciendo su misión y ahora actualmente están colaborando con Ocasa Laicos Misioneros.
0: Pues enviamos esos saludos, como siempre vamos a saludar al Padre Arturo que no puede estar con nosotros, le mandamos muchos saludos desde la aventura de la fe y saludamos también a nuestro invitado de hoy que es el Padre Ramón Martínez que ha sido misionero en Honduras. Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, muy buenas y gracias por recibirme.
0: Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando conozcamos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. Ramiro Fauli nos trae hoy la formación misionera.
1: Bueno, hoy me toca a mí, digamos, el privilegio de dar la formación. Ya saben todos que estamos con la exhortación apostólica de Redentoris Missio de San Juan Pablo II. Y ya vamos por el número 88. Estábamos tratando todo el tema que era la espiritualidad misionera. Y el tema de hoy, la verdad, que es muy interesante y aunque siempre hay que prestar atención... Y hoy pido que prestemos mucha atención porque además da cuatro, bueno, unas pequeñas claves de la espiritualidad misionera. Y dice así el Papa en su exhortación apostólica. Nota esencial de la espiritualidad misionera es la comunión íntima con Cristo. No se puede comprender y vivir la misión si no es en referencia a Cristo en cuanto enviado a evangelizar. Pablo describe sus actitudes... «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz». Se describe así el misterio de la encarnación y de la redención como despojamiento total de sí que lleva a Cristo a vivir plenamente la condición humana y a obedecer hasta el final el designio del Padre. Se trata de un anodanamiento que no obstante está impregnado de amor y expresa el amor. La misión recorre este mismo camino y tiene su punto de llegada a los pies de la cruz. Al misionero se le pide renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y hacerse todo para todos. En la pobreza que lo deja libre para el Evangelio, en el desapego de personas y bienes del propio ambiente, para hacerse así hermano de aquellos a quienes es enviado y llevarles a Cristo Salvador. A esto se orienta la espiritualidad del misionero. «Me he hecho débil con los débiles, me he hecho todo para todos» para salvar a toda costa a algunos y todo esto lo hago por el Evangelio de la primera de Corintios. Precisamente porque es enviado, el misionero experimenta la presencia consoladora de Cristo que lo acompaña en todo momento en su vida. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Cristo lo espera en el corazón de cada hombre. Así pues, Cristo es el verdadero reflejo de lo que tiene que ser la misión, el ejemplo de Cristo que se encarna, como el misionero tiene que enculturizarse allí donde va, hacerse humilde y sencillo y tener su fuerza puesta solamente en el evangelio. El evangelio es la fuerza que impulsa la transformación de todo. La transformación de la sociedad viene por el evangelio y el evangelio entra por el testimonio de aquel que es reflejo del testimonio de Cristo que cada cultura, que cada pueblo se siente interpelado por la acción misionera que es la que lleva precisamente a Cristo. Todo lo demás es accesorio. Los proyectos que se desarrollan, las acciones que se hacen, todo tiene que llevar y confluir en Cristo porque es en él donde puede producirse la transformación de la persona. Así pues, Cristo, que no tuvo ningún reparo en hacerse uno más, el misionero tiene que hacerse uno más y, como dice San Pablo, hacerse todo en todos con tal de ganar a unos. Así como Cristo también se hizo todo en todos y se inculturizó y se hizo persona, padeció lo mismo y también asumir el misionero las consecuencias también que tuvo Cristo. Hoy vamos a tener también una una mención especial por toda la iglesia que a veces es perseguida, discriminada. El misionero tiene que estar dispuesto a llegar también al pie de la cruz. Al pie de la cruz quedaron pocos, pero después tuvieron que acercarse y reconocer que en el, la cruz fue el signo donde Cristo manifestó la mayor entrega, como el misionero tiene que manifestar la mayor entrega sufriendo y arriesgando todo por Cristo y por los hermanos. Jesús es el verdadero misionero del Padre y el misionero tiene que tomar el Evangelio como centro de su acción allá donde se encuentre.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a traer las noticias misioneras.
1: Bien, dos noticias. Bueno, vamos a ir haciendo las noticias, una de aquí y una de allá. La de aquí es pues, para un poco para animar un poco lo que tiene que ser la animación misionera. ¿eh? Desde aquí, desde España, tenemos que estar pensando en que aquí también tenemos que ser misioneros. Y en este caso, pues nada, es, vamos a poner un poco la noticia del Fondo Diocesano de Solidaridad de la Arquidiócesis de Mérida, Badajoz, que cuenta con un Fondo Diocesano de Solidaridad al que los misioneros de esta zona pueden dirigirse para hacer sus, sus peticiones. El fondo ya ha hecho público los proyectos que financia y ayuda a los países como Senegal, Sierra Leona o Perú. Así pues, se pueden eh, hacer proyectos como la reconstrucción de viviendas en Chimbote, en Perú. También hay, hay proyectos que se desarrollan en otros países, como también es el proyecto... Cuidados de enfermos crónicos en Senegal, donde también se ha apoyado este este proyecto. Aprender a jugar, un proyecto de las hijas de la Caridad. Una panadería Madre Isabel en Perú. La construcción de un internado en Putumayo en Ecuador, que ha presentado el misionero César de la Diócesis. También un centro musical en Sierra Leona, donde a través de la música se trata de aprender a que los niños se acerquen también a Cristo. La reconstrucción de la casa de catequistas en Leimamba en Perú, y también este fondo eh, diocesano eh, cada día se va nutriendo del aporte de los eh, diocesanos. Hay una partida de la diócesis que se destina expresamente dentro de un porcentaje de lo que se aporta a la diócesis, se aporta para los proyectos diocesanos. Entonces, estas iniciativas de apoyo a la misión hacen que tomemos conciencia de nuestra labor misionera a través de la oración, a través de nuestro aporte económico y también, pues también participando de actividades de animación misionera, poniéndonos en contacto donde están estos misioneros, donde se desarrollan los proyectos. Animamos desde aquí a que todas las diócesis tengan también ese aliciente de apoyar los proyectos para conocer la labor que hacen los misioneros en tierras de misión. Y la otra noticia pues, viene de Siria, donde siguen al pie del cañón los salesianos ¿eh? en Siria continúan siendo un país en guerra y en él están aumentando las dificultades, pero los misioneros salesianos continúan ofreciendo luz en medio de las dificultades, especialmente con los más jóvenes y en espacios de paz para que sueñen los jóvenes en un futuro mejor. La guerra entre Israel y Gaza también se siente en Siria y la preocupación ante un futuro de incertidumbre ha aumentado en todo lo que es la población juvenil. Así pues, los misioneros salesianos en Siria están atendiendo una población grande de niños y jóvenes. Más de 3.500 niños y jóvenes se atienden en las ciudades de Alepo, Damasco y Cafrún. Solo en Alepo ya atienden a a 1.500 muchachos en actividades como el oratorio, en entrenamientos deportivos y, sobre todo, en la catequesis. Así pues, lo afirman los voluntarios que allí trabajan en la obra de Alepo. Asimismo, en Damasco también dedican muchas actividades a captar que los jóvenes tengan un ambiente de refuerzo escolar donde pueden acudir los niños, ya que las escuelas públicas. Estas están, digamos, de línea musulmana y a veces hay que compaginar, digamos, la fe estando en estas escuelas musulmanas y en las clases de repaso también aprovechan para que los cristianos puedan tener su catequesis y su ambiente cristiano que no tienen en las escuelas públicas. Así pues, las dificultades económicas que están sufriendo con la devaluación de la, de la moneda y la economía en el país hace que muchas veces no se tenga el fluido eléctrico y tengan que también apoyar los proyectos de solidaridad en esta zona donde están los salesianos. Animamos pues a esta congregación que sigue permaneciendo allí a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra y a pesar de los pocos cristianos que están quedando en la zona, pues que siguen apoyando en su medida a la población principalmente de niños y de jóvenes en Siria.
0: Y vamos a ver también una noticia de una entrevistada que tuvimos aquí en nuestro programa de la aventura de la fe, no sé si la recuerdan, una chica que se llama Celia Martínez que vino a compartir con nosotros que había hecho su proyecto de final de carrera junto a las misioneras de la pureza de María en Camerún, Eh, pues ha recibido recientemente un premio de la Unesco. Y va a viajar dentro de poco a Shanghái a a recibir ese premio, así que desde aquí pues le, le damos la enhorabuena a Celia y con esta buena noticia cerramos nuestra sección de noticias misioneras. Y nos vamos a la entrevista de hoy. La pródiga tierra en
1: que nací
0: No sé si en
1: otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto
0: de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración oh, 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 oh. Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior mm-hmm. Bella es mi tierra Por su
1: pueblo y por su gente un
0: dura ser. Así te amo
1: yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al sol Sos la más hermosa
0: Esta noche aquí en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar al padre Ramón Martínez que ha sido misionero en Honduras. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
2: Muchas gracias, muy amable, aquí estamos.
0: Bueno, pues vamos a hablar en esta entrevista sobre todos esos años, muchos años, 28 años que usted ha estado por Honduras, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llega allí, a la misión en Honduras?
2: Pues yo soy de la diócesis de Guadix, Guadix Guadix-Baza, y ahí siempre he estado encardinado, ¿no? Entonces tuvimos una pequeña iniciativa con otro colega de abrir un poco la diócesis con ese sentido misionero que no había propiamente aunque en los años 50 algún cura que otro, así un poco por libre, se había ido a Venezuela y tal, ¿no? Queríamos hacer una especie de hermanamiento de diócesis en alguna diócesis de América, ¿no?, por la facilidad del idioma y tal. Entonces otro compañero, Patricio, creo que es conocido también de ustedes, me parece, y yo pues eh, decidimos darle forma a esto, el obispo lo autorizó y yo hice un viaje en el 91 a Venezuela, un poco tanteando qué sitio. Y Patricio se encontró casualmente con el entonces obispo, luego pasó a ser cardenal Rodríguez Maradiaga, que lo sedujo y al final lo convenció para que fuera a Honduras. Porque lo mismo, el idioma, la necesidad de curas y también la realidad de pobreza del país. Total, que decidimos irnos para allá, él y yo. Sí, Todo eso fue en el año 90 y... Bueno, él se fue en el 92. Y unos meses después, en el 93, en enero, me fui yo. Y asumimos eh, una parroquia gigantesca. Yo creo que la población de esa parroquia, San José Obrero, era casi la misma que la diócesis nuestra de origen de Guadir. Para dos curas, ¿sabes? Y ahí estuvimos como cinco años aterrizando en la realidad y llevando una tarea clásica de lo que se espera de un cura de parroquia. Pero luego, después de esos cinco años, cada uno fue, tomando, fue dibujando un poco su estilo y su forma de servir en la misión. Y Patricio asumió temas de educación y fue cuando le, le dio forma al tema de ACOES, de esa ONG solidaria de eh, apoyar a muchos jóvenes de escasos medios, zonas rurales empobrecidas para que pudieran tener estudios y, y asumir su vida en sus manos con carreras y estudios superiores y abrió colegios. Bueno, eso que venga él y lo cuente también, ¿no? Pero un proyecto extraordinario y una capacidad formidable la de él. Y yo me fui hacia una, un pueblo turístico que hay a, cerca de Tegucigalpa, que se llama Valle de Ángeles, allí con la ayuda del 0,7%, que entonces era una ayuda que, de la época, que muchos municip- ayuntamientos de su presupuesto donaban para países en vías de desarrollo, con ese 0,7% y, y Caritas logramos comprar un terreno, un coche y una casa y le dimos forma a, una, a un proyecto de casa de acogida con enfermos de rechazo por el tema del SIDA, una casa del SIDA, con rechazo social y familiar. Eso en esa zona muy preciosa de Pinares, como digo, turística y un poco alejada porque entonces era... La época más virulenta del problema y, y, y Honduras destacaba con ese asunto a unos niveles casi africanos, decían. Bueno, yo estuve con ese proyecto cinco años. Mientras le dábamos forma, se hizo la infraestructura y, y apoyando esos primeros cinco años, que fue muy sangrante porque entonces no teníamos la medicina, antirretrovirales, etc. Total, que al cabo de esos cinco años yo decidí regresar. Y aquí hago un lapsum, una palabra. <risa> o sea, estuvimos cinco años de parroquia, Patricia y yo, y cinco años con el proyecto de Casa Zulema. Se llamaba así Zulema en homenaje a una, a una chica que yo conocí en esos años previos de parroquia, que había sido. era madre soltera y había sido había sido violada y tuvo esa una niña. ¿no? Y yo la conocí ya en su fase final. Y eh, muy inteligente, ella me dijo que, había, que sabía que iba a morir no y que tenía que aprender ahora, igual que tuvo que aprender a amar a esa hija fruto de la violación, tuvo que aprender a, a deshacerse de ese lazo, obligadamente porque iba a fallecer y lo, era muy consciente. Entonces, pues pusimos ese nombre en homenaje a Zulema. Y ahí estuve al frente, cinco años. Eh, yo estaba un poco como, no cansado, pero sí había sido un tema fuerte, un poco de vértigo. ¿no? Y un poco solo lo viví aquello. El caso es que, casualmente, si me pongo a buscar a alguien que tomara el relevo, no, no lo hubiera encontrado tan fácil. Encontré a una señora que era anestesista en el hospital hospital Escuela, uno de los, el más importante del país, que ya estaba de retirada de jubilación y ella lo asumió y algo muy importante era también dando el espíritu de fe que queríamos garantizar al proyecto. Y yo me vine, en ese entonces mi padre... ...creía que iba a cerrar la puerta para Honduras... ...y mi padre empezó a desarrollar el Alzheimer... ...y me vine a Elche... ...y estuve en una parroquia del centro de Elche... ...estaba muy cómodo, estaba muy bien... ...y llegué en octubre del año 2005... ...o 2004... ...y, y, y en, en el Semana Santa, en el mes de marzo del 2006... En el Viernes Santo estaba yendo al compañero sacerdote, allí estaba el hombre predicando los oficios, yo era vicario allí con él, llegamos los dos nuevos a esa parroquia del Corazón de Jesús, de Elche, y así un poco distraídamente, no porque estuviera hablando el colega, ¿sabes? Pero yo tomé la decisión de que me regresaba, que no sabía muy bien qué estaba haciendo allí. ¿Qué te parece, Mireia? Entonces fue un... Puntazo aquello, y en octubre de ese mismo año regresé a Honduras. El obispo de de Alicante, que me había recibido hacía poco tiempo, un hombre muy cordial y muy sabio y humano, no no me hizo muchas preguntas, ni siquiera por qué tan poco tiempo y tal, pero me entendió. Y prácticamente, como digo, en octubre de ese año 2005, octubre-noviembre, ya estaba de regreso. Y ahí se puede decir que, que empieza mi segunda etapa. Una etapa donde yo sabía que eran los años de fuerza y de juventud que me quedaban en esta resta de la vida, aunque todavía soy consciente que me queda mucha cuerda, no pero pero cuando regresé en el 2006 era otra, otra fase. Eh, casa Zulema, la Casa del Sida, siguió con esta señora, Laura, y que lo hizo y lo está haciendo muy bien, ya se ha hecho mayorcilla, estamos más bien viendo el relevo de ella, pero no es fácil, y ese fue el comienzo, un poco extenso, te he contado hasta, hasta esa
1: fecha. Sí, yo quería preguntarte, ¿eh? porque todos los comienzos son muy interesantes, ¿no? el primer comienzo es cómo conseguís vosotros de una diócesis pequeña, como es la diócesis de Guadix, ¿no? el romper como ese hito de, de la misión en sacerdotes diocesanos, y se van a un lugar donde, digamos, es totalmente distinta la pastoral, distinta la organización, distinta la gente, y con unos terrenos inmensos, y me imagino que con una población inmensa que atender, ¿no?
2: Sí, era un proyecto que el obispo estaba de acuerdo, eso era muy alentador, muy favorecedor. Nosotros aterrizamos en un ambiente urbano, en la gran ciudad de Tegucigalpa, en ese entonces, en el 93, no había llegado a los niveles de inseguridad y de desigualdad, de violencia, tan fuertes como fuimos viendo después. Aunque también ¿eh? era, era abismal la, la desigualdad, no. aunque no quiero pintar un cuadro muy negativo. no. Eh, la idea, que no la he dejado clara antes, era que hubiera, como proyecto diocesano, un seguimiento... ...de colegas, que curas que pudieran por un tiempo ir pasando... ...pero realmente no se logró... ...no no hubo colegas que fueran... ...ni nosotros tampoco lo cumplimos... ...porque se suponía esa especie de rotación... ...y nosotros tanto el colega, este compañero Patricio como yo... ...seguimos, permanecíamos... ...y, y el relevo no iba dándose... En ese sentido no prosperaba la idea del proyecto. Sí hubo un cura, un compañero, sí. Y bastantes años más tarde llegó también otro que está ahí. Ese compañero que digo que fue después, asumió una tarea también en una zona empobrecida. Él pasó unos años y después regresó. Hace ya tiempo que regresó, mucho tiempo. Él fue el único que tomó ese... el relevo. Y ahora hay uno, está Patricio, que permanece fiel ahí, porque la envergadura de su proyecto no le deja ya, aparte de que él es muy fiel. Él ama mucho. Yo digo que si yo hubiera amado más a aquella gente, no me hubiera vuelto ni entonces ni ahora, ¿sabes? si hubiera amado más. Él es, conociéndolo, porque nos guardamos una gran amistad, Eh, yo sé que él no, no regresa. Entonces ahora mismo, como respondiendo a lo suyo a nivel diocesano, en esos comienzos como proyecto, que iba a haber rotación de curas que pasaran y una proyección misionera y tal, no se logró tanto. Pero sí hay un conocimiento de que nosotros estábamos allí, estaba Patricio y y todo lo que le ha movido. Y no, no fue ineficaz del todo no
1: y cómo es el proceso porque claro nosotros aquí estamos acostumbrados a que los sacerdotes atienden las parroquias los digamos algunas eh, algunos proyectos diocesanos pero el hecho de llegar a un lugar de la misión van surgiendo inquietudes y es cuando deriva por ejemplo el caso de patricio que es conocido no por todo eh, el gran maje que tiene de apoyo a la educación no cómo surge desde de esos inicios ¿qué aspectos o qué sensibilidades notáis para ir uno hacia la educación y otro hacia la sensibilidad de las personas que están padeciendo VIH? Cosa que aquí en España es como más más complicada, ¿no?, que se diga un sacerdote, ¿no?
2: Sí, yo me he centrado siempre más en el campo de la salud, por decirlo más genéricamente. Sí, genérica. Pues yo tengo mi respuesta. Patricio no sé por qué le dio ese giro, ¿no?, él Se lo preguntaremos tuvo, a él cuando sí, lo entrevistemos. Volvemos otra vez a lo mismo, preguntárselo a él. Sí. Pero él siempre tuvo muy claro el tema misionero. Yo soy un cura que me fui allí, y movido también por la amistad con Patricio y por mi propia inquietud, pero yo iba más, más que eso propiamente de la misión, que es algo muy grande, que me viene grande también, iba más por el tema personal de que yo... Quería un compromiso desde la caridad comprometida y había que ubicarse en un sitio sacramental necesitado que sufre, aunque aquí esto es un sitio sacramental que se sufre, aquí. Entonces yo quería eso, yo quiero eso. Mi, mi ministerio va por ahí, va con esa impronta, ese estilo. El tema de esa frase de Jesús, que para mí es nuclear, esa de todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, que son mis hermanos, a mí me lo hicieron, yo desde pequeño he tenido esa esa guía, ese faro, como algo ineludible, que, que da forma también a mi ministerio. A lo mejor no había que ser cura para cumplir eso, así no, pero eso es una guía... Que, que entiendo, como decía Ignacio de Loyola, que el que opta por este camino no se equivocará jamás. Entonces, estaba en el lugar. Por eso los dos teníamos claro que íbamos a dejar el tema, no porque fuera malo, ni el tema del ministerio del cura de, pa- de parroquia, no pero íbamos a ya no íbamos a desempeñar esa tarea sin renunciar a nuestra a nuestro ser de cura, claro. Entonces nos fuimos definiendo, dibujando esos estilos, esos caminos. Y yo me situé en plan bruto con el tema del SIDA, así sin anestesia. También porque era una realidad muy muy sangrante. Bueno, España igualmente estaba también sufriendo muchísimo este problema. Pero fuera como fuere, aquí había otros medios, allí... Aquello era muchísimo más descarado y, y muy, muy que clamaba al cielo. vamos Entonces, por eso, yo siempre he ido por esa línea.
1: Cuando comenzáis con vuestros proyectos, digamos, sociales, eh, dejáis las parroquias, os vinculáis a otra parroquia, tenéis otro tipo de pastoral.
2: Yo, en esa casa del SIDA, en Valle de Ángel y tal asumía una aldea cercana de parroquia ¿no? y por supuesto llevamos el ritmo de todos los curas ¿no? y en nuestro encuentro mensual con el cardenal y apoyo, por supuesto, como sacerdote, pero yo estaba liberado esos cinco años expresamente para el tema del proyecto eh, y, y también celebraba en algunos sitios y en esa parroquia semanalmente. Sí, una aldea cercana a Valle de Ángeles, que se llama Cerro Grande, siempre, sí. Y Patricia igualmente.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
1: Virgen de Suyapa oh reina de Honduras, la nación entera. Te aclama de enojos y devota y flota las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles amoros, que sean la dicha y que canten todo su felicidad, a tu altar un día, virgen de su llama.
2: Llevaré las rosas
1: más bellas de honduras y estarás entonces risuén y más guapa y verás que frente con ondas ternuras. Calmarás pues mis penas y mis amarguras y tú entre las reinas serás la más reina, reina de, de mi corazón. corazón.
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Ramón Martínez, que ha sido misionero en Honduras durante mucho tiempo. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo fue su llegada al país y esos primeros proyectos que llevó a cabo. y Yo quería preguntarle ahora eh, sobre cómo es esa realidad social que se encontró en Honduras.
2: Pues era una parroquia inmensa cuando llegamos. Eh, para los dos vivíamos en una zona... Bueno, el aterrizaje fue acomodarnos dentro de tantos sectores de esa misma parroquia. Justamente la Casa Cural estaba en la zona más acomodada de toda la parroquia inmensa. Tuvimos que hacer una opción clara para para estar más en el corazón de la parroquia que coincidía en una zona mucho más necesitada, eh, que no todos lo entendieron, sobre todo los del barrio acomodado otra vez. Y hicimos ese salto que era necesario, además de que estábamos en el centro y, y pastoralmente era mucho más fácil todo, ¿no? pero sin renunciar a ningún sector, claro. Entonces a- había una desigualdad, eso ha quedado claro y, s- y se ha ahondado con el tiempo, ¿no? Me acuerdo que una, aquella primera Navidad, en algunos caminos de aquello, en el acceso de una parroquia, de un sector a otro, mataron a un taxista una noche, era una noche festiva, y nosotros veníamos de otra colonia de estar con una familia que nos habían invitado, eran Kiko, eran catecúmeros, y, y mataron al taxista. Eso fue como una pincelada que, me, que ya me dio una idea, me abrió los ojos, aunque entonces no era tanto. La gente es, es cordial, es amable, una naturalidad religiosa y una una forma espontánea de creer, Dios no se cuestiona, Dios se vive como algo real. Eh, Me me llamaba mucho la atención los los niños descalzos. Hicimos, tanto Patricio como yo, hicimos unos talleres, unos cursos previos de preparación en Madrid, en el Instituto San Pío X, que duró tres meses. Y, y fuimos bien acogidos. Siempre fuimos queridos. Eso no quita de que aterrizáramos en los problemas. Teníamos allí la monja de la Madre Teresa de Calcuta, allí muy cerca. Yo asumí un poquito la capellanía casi desde el principio de ellas, que estaba cerca de nuestra casa, y... ...había muchos temas de sacramentos... ...que nos dábamos abasto... ...y nos tomábamos tanto Patricio como yo... ...muy en serio... ...lo de la cuestión sacramental... ...y que se cubriera todos los domingos y sábados... ...todo, todos los sitios... ...era una cosa casi desesperada... ...por llegar a todos los lados... ...y a mí al principio... ...me acobardó mucho el tema del tráfico... ...y no me animaba con el coche pero... ...el carro es lo que se dice allí ¿no?... ...pero al final ya me solté... ...pero era una agonía tener que ir a todos los sitios y, y era un aterrizaje también poco pausado algo para saber en qué terreno estábamos porque había, tenía inseguridad personal también para cómo saberte dirigir y, y a grandes rasgos eso fue lo que me encontré. Yo había estado en Venezuela que en el tanteo ese pero me chocó un poquito la América que yo descubrí en esa Venezuela, de esos tres meses que me pasé en el verano del 91, me chocó un poco con la realidad hondureña, porque la vi con un tono más triste, un poquito más triste, más serio. Eso no quita de que tengan humor y ya los conocimos después y, y gente cordial, pero había otra seriedad. No estaba la euforia esa caribeña, de una América extrovertida y alegre, a pesar siempre de los problemas. Pero lo, a grandes rasgos la población era parecida, pero me encontré otra América, más seria.
1: En ese periodo que estabais trabajando, sobre todo con digamos las personas de VIH, la situación de la medicación, cómo teníais que hacer para poder sostener, porque claro, eran épocas donde moría bastantes personas, ¿no? Sí. Eh, ¿Quedaban huérfanos? tendréis que atender a toda la familia? ¿Solamente os podéis limitar a, digamos, cuidados paliativos con los enfermos? Sí,
2: nos limitábamos a, a que murieran ahí. Sí, por eso digo que la palabra que definió esa etapa, que ya ha quedado un poco lejos, está quedando, en el, como me voy haciendo mayor, está quedando ya como lejos, un poco. En ese entonces era paliativo todo era llegar allí para morir. Y me vi en una historia que yo no, no controlaba ni, y confieso que tampoco estaba tan bien preparado, pero lo asumí, lo asumí como Dios me dio a entender y con las fuerzas que tenía. ¿Y la situación
1: de la estigmatización de la enfermedad? Porque claro, había como cierto rechazo social hacia las personas.
2: Claro, es que la gente que llegaba allí era gente rechazada empezando por su propia familia. Y ellos mismos arrastraban un un rechazo personal a sus propias vidas. Era muy, muy tremendo. Pero logramos dar un toque de humanidad también. Yo me protegía. Inconscientemente uno busca recursos para amar y cuidarse también. El cuidador se tiene que cuidar. Pero fue algo que no sobrepasaba la hora de trabajar con los otros agentes. Tú has
1: nombrado de que quedó, digamos, otra persona al cargo, pero claro, que se involucren otros agentes de pastoral u otros agentes locales, a veces se hace difícil. ¿Allí resultó fácil? ¿La gente estaba sensible?
2: Eh, la gente seguía el juego del, del rechazo también y el estigma. Yo empezaba a darme cuenta que había alguna parroquia acomodada eh, nos tomó como algo propio a la hora de, de garantizar la, la manutención un poquito y, y eso fue reforzándose, sobre todo cuando pasó a mano de Laura. Entonces, eh, digamos que el proyecto de Casa Zulema tuvo éxito, entre comillas, porque la realidad propiamente hondureña lo tomó como propio, tuvo aceptación. Desde el tema caritativo, así o la visita semanal o final de semana, para había de todo en el desfile de personas que pudieran pasar por ahí, que no quiero hacer juicio porque ya está hay un poco de nebulosa y yo no quiero ser crítico demasiado, que la gente al final lo tomó como algo suyo. De hecho, un proyecto que ha prosperado sin necesidad de tanto depender de fuera, ¿eh? Eh, ahí es lo positivo que quiero insistir pero sí no podían dejar de haber un, quizás por ignorancia, prejuicios, no podía dejar de haber un rechazo de de respecto a esa realidad. Luego ya todo fue normalizándose algo y ya empezaron los antirretrovirales y la Casa Zulema se aceptó como institución que garantizaba que eso se podía repartir bien y hacer bien la, la el tratamiento por la garantía que, que podíamos dar nosotros, ¿no? Tuvimos un poco de crédito ahí.
1: ¿El que fuera un sacerdote y español le daba mayor solidez o le generaba rechazo?
2: No, no había rechazo porque yo fuera cura, no. Sí soy consciente que, que todo esto de, podía despertar preguntas, pero preguntas buenas también. A veces podemos crear una inquietud saludable, ¿no? despertar preguntas y este tío, ¿qué hace aquí? ¿Por qué hace esto? no? Todo eso es sin provocarlo, sin preten- ser pretencioso de nada, porque yo reconozco que era un poco ingenuo también, por mi parte, pero si no llego a ser así temerario no, 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 no me hubiera lanzado ¿no? tampoco.
1: Mi pregunta iba un poco también encaminada. ¿Ese, ese punto de temerario, de arriesgado que tiene el misionero porque, digamos, lo ha dejado todo y se entrega totalmente, ¿es lo que forja a veces
2: nuevas cosas? Sí, un poco iluso, un poco quijotesco, así, sin, sin ver el peligro demasiado, ¿no? Sí, algo de eso tenía, y tengo, porque uno no, no cambiamos tanto, ¿no? Pero ya vamos haciéndonos mayores, ya se ve, se ve la vida con otras intuiciones y, y ahora mismo nunca me podría lanzar a una cosa así. Pero forma parte de unas páginas de mi vida. Sí, apasionante, solo Dios podrá analizar ese riesgo, la buena voluntad que tenía y al mismo tiempo pues mi mediocridad, porque en medio de todo eso también, también había pecado, ¿no? Pero creo que la misericordia de Dios cubre más. Usted ha hecho un
1: comentario que a mí me ha llamado la atención y es la diferencia entre Venezuela y Honduras eh, de la alegría y eso estar un poco más apagado. ¿Es el pueblo hondureño un pueblo más eh, sufriente que ha pasado por mayores penalidades? ¿La situación económica es más drástica en aquella época? claro.
2: Bueno, esto son impresiones mías. Si hay un hondureño que oye Radio María y, y va a decir, pero este hombre, ¿cómo nos observa? ¿Qué vio? ¿No? no, no necesariamente así blanco y negro, ¿no? Pero sí es un pueblo sufrido y un pueblo un poquito pasivo. Que Dios me perdone si otra vez el mismo hondureño hondureño me está oyendo un poquito. De hecho, yo siempre son impresiones que me puedo equivocar, ¿eh? pero la gente en general valoraba precisamente que los curas españoles, los padres españoles, podíamos tener otro empuje a lo mejor, que yo no quiero ahora hacer comparaciones, y que nos apreciaban, y a lo mejor aportábamos otra cosa que no veían en sus propios paisanos, que temo hablar demasiado y decir chorradas, ¿no? pero sí hubo un aprecio sí había un aprecio aunque no deja de ser todo aquello muy duro sea español o no seas no pero había una valoración pero la cosa sigue sabes hay más cosas Ahí, después le,
1: sí ya es que como eh, vamos a tener oportunidad de, de entrevistarlo en el nuevo, un nuevo programa yo quería centrarme ahora en esta etapa Y lo que había significado esta etapa después, eh, ese preparativo que usted ha nombrado eh, para poderse regresar, que hubiera personas que asumieran el proyecto. ¿Fue complicado la asunción del proyecto de la Casa Zulema?
2: Ah, no. No, no fue complicado porque fue providencial. Si yo me dedico a buscar una persona que quiera estar allí, nunca la hubiera encontrado, creo. Pero esa persona llegó. Fue, por eso digo que fue providencial. Ella era una persona no tan mayor ni tan joven y con conocimientos de medicina. Una enfermera veterana en, en, en sala de operaciones con anestesia y tal. En el mundo hospitalario muy curtida. Y al mismo tiempo con una honda experiencia de fe grande, ¿no? Y vitalista y, y no es tonta y busca ayuda y... Entonces, como una especie de suerte de Madre Teresa allí en Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, llegó y lo asumió. Igualmente, también un poco temeraria. Pero puedo decir tranquilamente que lo ha hecho mejor que yo. Sí, de hecho, pues lleva ya 20 años, porque el proyecto de Zulema, por eso digo que se me está quedando lejos mi etapa, tiene ya más de 25 años, ¿sabes? Sí, porque son casi ya 30, cinco de parroquia y los cinco que estuve yo, 20 años lleva a Laura. Entonces lo hizo formidable, lo está haciendo formidable, sí, sí. Pero ya paulatinamente fueron más, más ventajas en cuanto a la medicación y, y a la forma de vivir allí, de, de estar con los enfermos y, y la realidad, cómo atender a aquella gente. Después
1: también ha ido evolucionando todo lo que es la atención a los pacientes de VIH y digamos ya se consolida, ¿no? Claro, los, los inicios siempre son como más. Claro, rompedores. eso me tocó son... a mí,
2: El vértigo. La palabra que defino eso ese tiempo, eso año fue vértigo.
1: Aparte del vértigo de esta casa, en esa época nombraría algunos otros vértigos que había en, en la zona.
2: Eh... De esa primera etapa, de esos primeros 10 años, antes de venirme, más vértigos.
1: La violencia en ese momento no era un tema candente.
2: No era tan fuerte, pero ya apuntaba. Uno es jovencito y no mide bien la fuerza, lo que hablábamos antes, ¿no? no eh, el vértigo era que me sentí un poco solo afrontando una cosa que era consciente que me sobrepasaba y en ese mundo eh, tan precario y eran vidas y morían y, y eran por ejemplo tuve que vivir una situación tremenda de vértigo ya que me pregunta por los vértigos aunque aunque no lo voy diciendo mucho bueno tuve cuatro como cuatro asaltos con pistolas en todo en, sumando todo el tiempo pero en una ocasión tuve que llevar a una señora a enterrar de las que habían muerto. Y al terminar de enterrarla, no, íbamos solo el cuerpo en la paila, en el remol, que allí le llaman paila, y yo, una mañana, iba a enterrarla desde de ese pueblo de Valle de Ángeles, de Casa Zulema, a la ciudad. Fui al paraíso al divino paraíso, así se llama el cementerio, un cementerio de pobres, y la enterramos, pagué a los sepultureros, rezamos a un Padre Nuestro. Me había dejado el coche abajo, en un Toyota. Y al salir eh, vi que me esperaban una gente, unos mareros, para asaltarme. Entonces yo ya había terminado. Entonces yo me iba acercando. había Por un lado estaba no había, no había tapia era tan pobre el cementerio, no tiene tapias. Y sigue sin haberlas. Era como una ladera donde se iban a, a poniendo los enterramientos, el camino y, y ya no había forma de dar la vuelta. Era necesariamente, tenía que seguir avanzando. Pero ese trayecto, ese tramo, hasta llegar a donde yo veía al fondo que estaban los maleros con pistolas y uno de ellos con una gran piedra para ponerla allí delante y parar yo. Y yo mientras cerrando el seguro, de, esto es como de aventura de cine, de película de acción, cerrando la ventanilla y, y acercándome, ahí tuve yo vértigo un poco, porque me acercaba al, al, a ese miedo refinado, miedo especial, mientras me acercaba. Entonces, al llegar, me aporreaban el coche y tuve que abrir, entraron, se abalanzaron allí, entraron, ...y querían robarme una cámara de fotos... ...que yo llevaba... Una, ...digo, a eso no me lo toques... ¿eh? Que, ...que tenía una foto importante de un niño que había tomado... ...porque a, apoyábamos a algún crío... De, que, ...que iba a ser operado... ...y tenía una foto importante... ...yo pensaba en eso... digo no ...y estaban como drogados también... ...el caso es que... ...me iba camelando al, al jefe, al líder... Además vio que era cura porque había visto cosas de cura. En fin, que yo no quería no quería bajarme porque ya me habían robado el coche en otra ocasión, en otra aventurilla, que no quiero seguir contando historias de estas porque ya con esto ya hay bastante. Entonces no quería bajarme porque si bajaba era como hacerme más vulnerable y se podían llevar el coche, robado también. Entonces ya me se llevaron el dinero que llevaba, eso sí aunque ya me había dado tiempo a pagar a los sepultureros y el enterramiento. Y le dije desde el, desde el asiento del conductor, digo, hey, la piedra me la quita, eh porque no quería bajarme a, a quitarla. Y la quitaron. Lo otro estaba un poco sorprendido porque me había camelado al jefecillo, no entendían cómo no, no era más agresivo, pero me lo había convencido. No sé si es que al saber que era cura, o no sé. El caso es que al final me, me quitaron la piedra y ya me fui. Pero me quedé un poco marcado con esa historia de vértigo. No, no me acordaba, ¿eh? Ya no me, no me acordaba, pero sí, fue de lo, ese, ese trayecto hasta acercarme fue de, lo más, de las cosas más peligrosas que he vivido. La otra historia de cuando el robo del coche también fue interesante.
1: Claro, el fenómeno de las maras siempre ha marcado mucho, ¿no? nos llegan muchas noticias. Que Honduras habrá de todo, no? Pero siempre cuando hablas de Honduras, eh, siempre nos viene a la mente el tema de las maras, no? De los grupos y
2: que aquí en España veo que también hay también, sí. maras latinas, que hay enfrentamientos. Sí. Sí. es como un botón de muestra de lo de allí. Sí. Que de alguna manera se va y me da miedo, me da miedo que se extiendan así. Sí.
1: Bueno, actualmente hay todo un sistema que está, bueno. ...están actuando bueno, a veces muy represivamente... ...porque se escapa, digamos, del control... no eh, ...porque tienen como una, una especie de, de organización de tipo militar... ...también las maras. Sí. Me imagino que y la es, jerarquía también. Sí, entre... me imagino que en esa época serían grupos minoritarios... ...que sí. estarían por los barrios marginales, me, me imagino... Sí, sí. ...y no tanto en la zona rural. no Pero
2: después se ha ido extendiendo muy fuerte, sí, fuerte... No quiero pintar un cuadro muy negativo, ¿eh? no quiero que el que me oiga piense, ¿eh? pero sí, está muy marcada esa realidad. Pero nosotros estábamos enfrangados en nuestra historia y seguimos.
1: Hablando de aspectos positivos de este periodo de tiempo que ustedes estuvieron, que era un periodo, bueno, más o menos floreciente porque, claro, les dio para hacer unos proyectos que a lo mejor, eh, si se lo hubieran dicho ustedes de, en España, hubieran dicho que eso era impensable. Pero una vez uno se lanza, digamos, allí, pues eh, ha, bueno, han forjado, digamos, algunos proyectos interesantes. Eh, ¿Cuáles serían, digamos, con eh, aquellas potencialidades que ustedes vieron con la gente? Eh, ¿Qué aspectos le ayudaron a, 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 a no tener miedo para enfrentarse a situaciones? Eh?
2: Pues aparte de esa vivencia, con todo lo que tiene de terrorífica, un poquito de la vivencia de esa etapa de Casa Azulema, ¿eh? con todo lo que tiene de riego y de difícil, pero no sé si es porque está idealizado por esos años de juventud también, la belleza de ser joven y apostar la vida. Cuando me alejaba un poquito de la casa, veía lo maravilloso y lo hermoso que es poderse dedicar a eso. Lo veía cuando me retiraba. Pero otra cosa también muy hermosa que viví, eh, que vi- pero eso forma parte de la segunda etapa de la que no hemos hablado, de mi regreso después del viernes santo aquel, cuando regresé en la segunda etapa. De, eh, fue que en, a mi vuelta eh, no me lo pidieron los, el cardenal o la gente responsable, pero... Asumí el acompañamiento de una pequeña y muy tímida comunidad de gente de un barrio, cerca de donde Patricio ha montado una de sus escuelas gigantes, que tiene ya cuatro de esas barrios muy pobres. Entonces empezamos una iglesia de tablas. Yo iba solo el domingo. Todo eso mientras iba dándole forma a mi nueva etapa de mi nueva tarea de la segunda etapa. Y mi constancia en eso de la misa, el domingo y luego más tarde, bastante más tarde, los jueves, fui creando como una infraestructura parroquial, una comunidad de fe viva, en esa iglesia de Tablas primero, luego pasamos a un terreno que nos habían donado un poco más fuera, no estaba tanto en la colonia, pero pude hacer algunas obras eh? incluso un puente y, un, y una iglesia una iglesia gigante
1: pues si le parece lo invitamos no para Sí, porque
0: nos hemos quedado sin tiempo pero como nos quedan todavía muchas preguntas por hacerle, que continuaremos en el próximo programa, será de nuevo nuestro invitado el Padre Ramón y seguiremos preguntándole sobre esa segunda etapa que nos ha quedado pendiente, así que cerramos ya el programa de hoy de La Aventura de la Fe despedimos a nuestro invitado, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico la aventura de la fe arroba, @radiomaria.es buenas noches